0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
1: Pascal Pro. L'immigration est un sujet récurrent en France. Faut-il limiter les immigrations Selon notre dernier sondage RTL avec BVA Opinion, plus de deux Français sur trois se disent préoccupés par le sujet. Nous sommes avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Quel est votre sentiment sur ce sujet Oui, il faut repenser tout, Pascal, parce que derrière l'immigration se cache le droit d'asile
2: le droit du sol, le regroupement familial. Si on ne touche pas à ça, on ne changera rien.
1: On va évoquer ce sujet qui divise parfois, mais Céline va nous rappeler les titres avant cela.
3: L'alerte enlèvement est désormais levée et les enquêteurs s'orientent vers la piste d'un départ à l'étranger d'Eya, cette petite fille de 10 ans qui a été enlevée par son père et un complice hier matin sur le chemin de l'école à Fontaine dans l'Isère. D'après les autorités, la Suède et la Tunisie, dont le père possède la nationalité, sont des destinations possibles. La première ministre Elisabeth Borne estime que les militants du climat étaient dans leur rôle d'alerter ce matin quand ils ont manifesté aux abords de l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Total Énergie. Ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire aussi qu'il faut accélérer. C'est ce que porte également le gouvernement, fait savoir la Première Ministre. Et puis Marseille qui s'apprête à fêter pendant deux jours les 30 ans de la victoire de l'OM en finale de la Ligue des Champions de Football 1-0 à l'époque face à l'AC Milan. Et à cette occasion, le maire de Marseille a annoncé que l'une des esplanades menant au vélodrome portera désormais le nom de Bernard Tapie, président du club lors de cet exploit. La météo, Valérie Quintin. Pour cet après-midi, d'abord, qu'est-ce qui nous attend eh bien, Du
4: soleil sur une grosse moitié nord du territoire et une reprise des orages dans le sud. Ça commence déjà à claquer dans le sud de l'Auvergne et ça va se répandre vers les Pyrénées, vers les Alpes et en Corse également. C'est vraiment des orages qui vont concerner principalement le relief. Sur les bords de la Méditerranée, là, le soleil va se maintenir. Sur la moitié nord, donc pas de problème. Un grand et beau soleil avec des températures plutôt douces. 20 degrés à Brest aujourd'hui, 23 à Reims, 24 à Orléans et Nancy, 25 pour Bastia, 26 degrés à à Lyon et à La Rochelle et 27 degrés à Marseille.
3: Et pour ce week-end, week-end prolongé, on le rappelle, pour de nombreux Français Et bien, ce sera à peu près la même chose, en plus chaud. Demain, un
4: temps ensoleillé le matin, une reprise des orages l'après-midi près des reliefs du Sud, des températures qui seront à peu près stables, 9 à 19 degrés au réveil, 17 à 30 dans le courant de l'après-midi. Pareil pour dimanche, avec un vent qui va se lever pour la moitié nord du pays, et ça, pour le coup, ça pourrait être un petit peu désagréable. Ça n'empêchera quand même pas les températures de grimper. Dimanche, on aura 26 degrés de moyenne. Sur la moitié nord et 27 degrés pour la moitié sud, où il y aura toujours des orages en montagne. Même chose pour la journée de lundi, avec cette fois une baisse des températures, parce que ce petit vent frais sur la moitié nord va souffler assez fort. Il nous arrive du nord-est et pour le coup, bah, on va sentir une petite fraîcheur. Merci beaucoup, Valérie.
1: Merci, Valérie. On va vous retrouver tout le week-end Oui. Le grand festival approche. Deux semaines. C'est dans 15 jours. Deux
4: semaines, je suis prête, les mâles sont prêtes, tout est prêt.
1: On rappelle ce festival, bien le sûr. Le Hellfest à Clisson. Le Hellfest vous êtes une fan et dont vous nous parlez pour RTL, c'est du métal, hein c'est quand même assez... Ce sont
4: les musiques extrêmes, il n'y a pas que du métal.
1: Voilà, mais il faut être un peu initié.
4: Un petit peu peut-être, oui.
1: Voilà. Euh, Céline, vous serez là lundi Non. Non
3: <rire> Ni mardi, ni mercredi, N ni jeudi, ni vendredi, C'est fini, pascal.
1: notre histoire s'arrête là.
3: Disons que c'est ce qu'on appelle un break.
1: C'est jamais bon les breaks, vous savez. Ça, c'est, ça se termine, ça peut être définitif,
3: Ça ne tiendra pas. Ça tiendra qu'à vous.
1: Ah bon, mais vous, mais vous revenez quand même. Vous, donc Moi, je vous... serai
3: de retour le, le mercredi. Euh, le mercredi ah oui, ça 7 juin.
1: À Le mercredi 7 juin. Ah, le mercredi 7 juin. c'est plus, c'est plus qu'un break. C'est un, c'est un, c'est avertissement, voilà. Bon, écoutez, <rire> euh, vous allez me, me manquer, nous manquer. Bien sûr, c'est Agnès Bonfillon qui sera là. Exactement. Semaine, je vous euh... laisse
3: quand même en bonne compagnie. J'ai assuré mes arrières.
1: Bien sûr. Bah, écoutez, profitez bien de ces quelques jours de, de Merci. repos. Est-ce qu'Arnaud Mulpa sera là que je salue? Arnaud Mulpa il va rester la semaine prochaine. ou Il fait oui, le break parce que dernière fois, mercredi, vous étiez parti. Euh...
3: Il fait un mini break lui.
1: Il fait un mini break. Il
3: reviendra avant moi. Bon,
1: bah écoutez, euh, je le salue aussi et je le remercie. Il est 13h05 et nous sommes donc euh, avec ce premier sujet du jour, l'immigration.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal
1: Pro sur RTL. Bon, Mathieu, euh, est-ce que, j'allais dire, est-ce que vous avez un souci avec l'immigration Ma question ben, est un peu abrupte, peut-être. Elle, elle,
2: elle, elle est chaude, la question, elle est touchy parce que, déjà, il faudrait pouvoir dépassionner un tout petit peu le sujet, parce que, oui, même moi, j'ai hésité à vous appeler sur votre antenne aujourd'hui, parce que je sais que le poids pèse sur moi d'être accusé de xénophobie... Euh, d'islamophobie, de racisme. Et ça, c'est compliqué d'aborder ce sujet avec toujours cette, euh, cette, cette rouille, euh, d'avoir ce pistolet sur la tempe en se disant on « va, On va sûrement me cataloguer euh, dans la catégorie qu'il ne faut pas, euh, raciste, xénophobe, et j'en passe des meilleurs. » Donc déjà, là, la, la, le, le sujet pour ça est compliqué. Et ces donneurs de leçons qu'on entend souvent à la radio, à la télévision, et qui nous traitent de ces euh, noms d'oiseaux-là, sont souvent des gens qui n'ont pas la notion du réel et qui ne vivent pas l'immigration au quotidien, dans les quartiers, dans les banlieues, dans les zones où c'est difficile. Par exemple, Pascal, pourquoi moi je vous ai appelé aujourd'hui J'étais il y a trois jours dans un centre commercial aux portes de Paris, à un quart d'heure en voiture. Bon, très bien, je me promène. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi Le paysage autour de moi je, je ne vous mens pas. 80% voire plus... De femmes voilées, quel que soit leur âge. Et surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Et beaucoup les. les C'était où ça Je vous dis le nom
1: ben, Oui, dites
2: le ouais, nom. À Villeneuve-la-Garenne, le centre Donc à Villeneuve-la-Garenne. Alors,
0: bon,
1: ça, c'est une estimation au doigt mouillé que vous faites quand vous dites 80%. Non.
2: Mais non, parce il faut arrêter de dire ça. Mmh. Bon, si c'est au doigt mouillé, c'est à 95%. Mmh. Je suis gentil dans mon, dans mon estimation. Je me suis senti euh, étranger dans ce centre commercial. Les gens parlaient en arabe entre eux.
1: C'est-à-dire que ce soit entre Donc, à, à Villeneuve-la-Garenne, euh, dans ce centre commercial, vous me dites oui. qu'il n'y a que des Français d'origine maghrébine. Oui, Maghrébine, absolument. en l'occurrence. Absolument. absolument. Maghrébine, oui. nord-africaine, oui, absolument. Mm. Oui, absolument. absolument.
2: Est-ce que c'est. Il n'y a pas de vivre ensemble, là, Pascal. C'est un leurre. Le vivre ensemble est un leurre.
1: Bah, c'est le communautarisme qui se met peu à peu en place en France. Si ce que vous dites est juste, bah, effectivement, c'est pas, pas du vivre ça, ensemble, c'est du communautarisme, effectivement. Je parle de ce que
2: je connais, mm. je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que je vois. Je ne fais pas des grandes théories au micro, comme ça, mmh. sans être allé. Je suis allé, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai ressenti ce malaise. Et pourquoi vous, vous dire... étiez à Villeneuve-la-Garenne Parce que j'emmenais des clients qui voulaient faire euh, des, des courses et du shopping dans ce, dans ce centre commercial. Donc mmh. je ne connaissais pas, je n'étais jamais allé. Donc euh, bien m'en bien a pris de découvrir comment... Alors
1: je vais vous poser une question euh, un peu euh, euh, provocatrice. Euh, Qu'est-ce qui vous dérange, au fond, que ces femmes soient voilées parce que mais elle est provocatrice de... hein, bien sûr mais au fond qu'est-ce qui, euh, qu qui vous dérange eh ben... je vous dis ça parce que euh, un jour ma... je suis un... nous on est d'une culture différente euh, que les jeunes ouais. gens ouais. et un jour ma, ma fille qui a 20 ans euh, j'étais sur la petite plage du Poulignan souvent j'en ai parlé et puis il y a une jeune femme qui est rentrée euh, dans la mer euh, oui. couverte des pieds jusqu'à la tête oui. et puis ouais. j'étais un peu surpris et ma fille euh, euh, qui a 20 ans m'a dit « Mais qu'est-ce que ça peut faire, papa oui. ?» Et ben je n'ai voilà. pas su quoi lui répondre, pour ben tout si vous, vous dire. J'étais ben un peu... Euh, parce que ces sujets sont souvent générationnels. Hein, J'aime bien, Pascal. moi, un peu penser contre moi-même, hein, de, 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 de cette manière-là. Et j'ai trouvé que sa réponse, elle était sincère d'ailleurs, « dire Mais qu'est-ce que ça peut faire, papa mais ?» Mais Pascal, vous me donnez l'exemple de vous répondre. Permettez-moi de vous répondre.
2: J'ai la réponse, Pascal. Votre exemple du gars, il est très bien. Mais il n'est pas comparable à ce que j'ai vécu. Oui, parce qu'il n'y a qu'une jeune femme euh, sur la place. J'en ai vu à la boule. Je connais bien le... ce coin-là. J'en ai vu deux à la oui, boule. Oui, je suis d'accord avec vous. J'en ai vu deux. Là, je, je vous parle de 90% de femmes habillées. Voilà, c'est ça la différence, Pascal. C'est ça qui me gêne. C'est qu'il n'y a pas de mixité. C'est qu'on me regardait de travers. C'est que je ne me sentais pas chez moi. C'est que je n'étais pas à l'aise. C'est qu'il y, un... y avait une coloration qui faisait que c'était moins l'intrus. Je me sentais l'intrus. C'est pas normal quand même dans mon pays que je me sente euh, euh, celui qui est exilé, qui est intrus. Ça, ce pas normal. Non,
1: mais il est, est euh, ma question était provocatrice puisqu'effectivement... Ben, ben, euh, euh, La réponse
5: est claire. Personne
1: n'a rien contre l'immigration, bien évidemment. Euh,
5: non, en non.
1: revanche, on peut euh, regretter... Que la culture française les traditions françaises l'histoire française oui. ne soient pas toujours présentes dans certains quartiers est-ce qu'on oui. a le droit de regretter cela Sans est -ce doute... a le... Pascal, est-ce qu'on a le droit de le dire Est-ce qu'on a le droit de le Bien sûr, mais moi je le dis euh, vraiment et je n'ai pas de souci avec ça puisque savez, je le dis à l'antenne et vous personne vous savez, ne, ne me savez, censurera Pascal, je pense Vous
2: savez, vous savez Pascal, qu'il disait il y a 30 ans mm. c'était Hassan II qui nous mettait en garde contre Alors. le fait que c'est très compliqué mm. l'intégration, l'assimilation c'est très compliqué. C'est une célèbre
1: interview avec Anne Sinclair où il dit, vous n'arriverez pas à en il faire, faire des bons français, euh, et faire. ce, ce n'est pas faire souhaitable, dit-il, etc. Elle est très célèbre, cette interview. Ah, mais oui. ce qui me frappe moi, c'est que il n'y a pas eu ces problèmes-là avec la première génération, peut-être même pas avec la deuxième, et c'est la troisième génération, et notamment ce que vous disiez, les, les plus jeunes. C'est ça qui est assez surprenant, d'ailleurs. Puisqu'il n'y avait pas cette, euh, ce rapport à la culture musulmane dans les années 70. Aujourd'hui, elle est Peut-être exprimé de manière plus forte dans la jeune génération. Il est très heureux Je salue évidemment Damien Béchiaud. Bonjour, qui est Pascal. Là Bonjour à tous. Je salue M. Boubouc, M. Olivier Guénèque. Bonjour, M. Pascal. On a vécu une semaine difficile. Hein. Ah oui. On est d'accord. Parce que l'actualité a vraiment été rude. Si on pouvait aujourd'hui avoir un peu plus de légèreté, d'autant que c'est vendredi, il y a toujours des informations importantes. Là, oui. avec, avec grand vous plaisir. Alors, ah oui.
6: Bien sûr. Vous-même vous avez préparé, oh. j'imagine, un, un week-end. Euh... Ah oui, ah non, mais bah alors là, il est extrêmement chargé. Hein. D'accord. Ah oui, oui. Notamment, vous en avez parlé, le dîner qu'on a tous ensemble. Bien sûr. Vous n'avez pas oublié Ben bah non. Non, oui. Bien sûr. Mmh. J'espère.
1: Dans le camp naturiste. Ah euh, ah et nous sommes ah ah avec. Ah bah, ah <rire> c'était bon pas... pas prévu. <rire> Merci. Euh... Et nous, ah bah, nous sommes attendez, faut avec, me prévenir. avec Laurent. Ah bah, ah bah, si, on dîne, je, je vais prévenir il Faut madame, que je lave ma tenue. Ah bah, il Faut que je, je... je prévois tout ça, moi. Bah, bah, <rire> bah, votre tenue sera assez simple dans oui, bah, un bah, camp naturiste,
7: si vous me permettez. Il est 13 h vous À tout de suite. Heureusement qu'on a les
0: serviettes.
7: Laurent Tessier. Faut-il limiter l'immigration Qu'attendez-vous des élus Selon notre dernier sondage RTL avec BVA Opinion, plus de deux Français sur trois se disent préoccupés par le sujet. Christelle Craplet, la directrice justement de BVA Opinion, était l'invitée de RTL Midi.
8: Plus des deux tiers d'entre eux considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France et quasiment la même proportion aussi, 64% euh, nous disent qu'en fait les immigrés ne sont pas bien intégrés en France. Donc on voit qu'il y a une vision pour la majorité d'entre eux assez négative du, du sujet.
7: Et d'autres questions reviennent. Faut-il faciliter les expulsions de personnes étrangères condamnées pour des crimes ou délits. 90% des Français sont pour dans notre sondage RTL. Faut-il régulariser les traverses sans papier qui exercent des métiers en tension L'immigration, stop ou encore Eh bien, venez répondre à toutes ces questions au 3210 3210 sur votre téléphone. Nous sommes avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous.
9: Ben merci à vous.
1: Alors, vous êtes chauffeur routier Vous habitez les mureaux Oui. Bon, les Mureaux, c'est une zone où il y a beaucoup euh, d'immigration, d'enfants d'immigrés peut-être, qui euh, sont sur, ce, sur le sol des Muraux. Exactement. Bon, euh, quel est donc votre sentiment sur un sujet qui est toujours, effectivement, comme le disait euh, notre ami euh, à l'instant, c'est toujours délicat d'en parler, parce que, quoi, en tout cas, il faut trouver les bons mots et, et le juste discours.
9: Oui, c'est sûr. Euh, moi, en connaissance du cause, je pense que euh, c'est irrationnel. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on en fait une fixette. Moi, j'ai une fille qui a 19 ans et qui, euh, qui m'en parle, mais jamais. C'est-à-dire que je j'emmène au mur, ou, ou peu importe les villes, Montre-la-Jolie, Montre-la-Ville. Il mmh. euh, y a des femmes voilées. Euh, voilà Mais ils n'en parlent jamais, en fait. Pour eux, c'est tout à fait naturel. Et je pense qu'on en fait une fixette. Parce que ces gens-là, quoi qu'il en soit, ils nous apportent beaucoup de choses. Du négatif comme du positif. Et je crois que le vivre ensemble, eh ben, il est là, en fait.
1: Et oui, mais c'est vrai que ce qui est compliqué euh, dans l'histoire, c'est quand des cultures vivent les unes à côté des autres. C'est pas toujours facile. Voilà. Ça, l'histoire nous l'a appris. Et c'est pour ça que le modèle français de l'assimilation fonctionnait mieux. Parce que euh, celui qui arrivait en France acceptait l'idée de perdre un peu de son identité, un peu de sa culture pour se soumettre euh, à la culture dans laquelle il arrivait. Euh, les Italiens, par exemple, racontent qu'on euh, leur interdisait de parler italien à la maison. D'accord. Et que, de ce fait, ils s'intégraient mieux, peut-être, dans la société française. Mais c'était aussi une autre époque. Peut-être que les choses de, doivent changer aujourd'hui. D'abord, il euh, je... ils étaient moins, sans doute. C'est vrai aussi pour les Polonais, ce que je dis dans les années 30-40. Mais, mais, je...
9: mais je pense, pour le, le vivre... Je, je pense qu'on en fait trop une fixesse, c'est-à-dire que les gens euh, ils voient euh, quatre femmes voilées, ça y est, euh, oh la ville, c'est que des femmes voilées, mais, mais ce n'est pas du tout ça.
1: C'est bah, pas, du tout, pas ça. du tout ça. Par exemple, le, euh, notre précédent auditeur, il dit, je suis. à qu'est-ce que vous lui répondez Il dit, Madame. je suis à euh, Villeneuve-la-Garenne, c'est ça Villeneuve-la-Garenne, il dit, je suis ouais. dans un centre commercial, il euh, y a 80% des femmes qui sont voilées, et au fond, ça l'ennuie. Donc, qu'est-ce que vous lui répondez
9: eh ben, je sais pas, euh, peut-être que lui, il habite dans le 16e et il n'en voit jamais. Et quand il arrive euh, à Villeneuve-la-Garenne, il en voit. il se dit, ouais, mais 85%, euh, je trouve ça énorme, Villeneuve-la-Garenne. Bah, on peut voilà, le
1: rappeler, d'ailleurs, si vous voulez, je le dis à Olivier, mais euh, moi, je sais pas quoi lui répondre, en fait. Parce que je, 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 je comprends qu'il dise, voilà, ce n'est pas euh, la France dans laquelle j'ai grandi. J'entends ça. Il dit, voilà, ce n'est pas, pas ma culture, c'est pas euh, ma culture, ce n'est pas mes, mes traditions.
9: Mais peut-être que quand il était plus jeune, il ne faisait pas attention. Maintenant, il n'a en fait attention parce que
1: peut-être... Bon alors, écoutez, Mathieu, ans. il est là. Bah, Mathieu, on l'a rappelé. Mathieu, vous entendez Bruno et... Non, euh... je n'ai pas entendu... Euh... Alors, Bruno, il vous dit au fond, vous êtes peut-être dans le 16e, vous ne voyez pas de femmes voilées. Qu'est-ce que ça peut vous faire de voir des, des femmes voilées euh, à villeneuve la garenne il vous interpelle là-dessus. Mathieu, vous pouvez dialoguer avec Bruno.
2: Bah, écoutez, moi, ça ne me dérange pas que des femmes veulent mettre le voile, sauf que je trouve qu'au moment où en Iran, elles essayent de le retirer, ça me gêne un peu qu'en France, elles sont plus à vouloir le mettre qu'à le retirer. Donc je trouve ça un petit peu inquiétant. Et surtout de la jeune génération, qu'elle soit toute petite ou adolescente, je trouve que c'est quand même un signe de non-intégration, de non-assimilation, qui me semble euh, être un précurseur d'un avenir compliqué pour le vivre ensemble. Voilà, je pense que vivre ensemble, c'est aussi faire à faire Rome comme les Romains. Euh, N'affiche pas sans cesse ta différence. Essaye de... De, de, de retrouver un petit peu le, la culture locale, la couleur locale. Et là, la couleur locale, elle était mo moyenne orientale dans ce centre commercial. Elle n'était pas française. Bruno
9: en peut répondre fait, à ça. En fait, ce qui te gêne, c'est la culture euh, musulmane. Ce qui te gêne, c'est parce que tu arrives dans une ville où c'est qu'ils... En fait, c'est ça qui te gêne. En fait, t'étonnes pas que les gens, les musulmans, te regardent, comme tu as dit tout à l'heure, qui te regardent... Bah, t'étonnes pas parce qu'ils ont l'impression que eux, c'est pareil. Ils ont l'impression que tu les dénigres, et bah oui, ils font pareil. Mais je, dénigre bah, toujours, sens, dis, je les dénigre tu pas du tout. Je tu joues le
2: naturel, et bah, tout ira bien. Si tu t'amuses, c'est comme si tu n'aimes ah, oui. pas quelqu'un, tu dis bah, lui, même pas. Bah oui, si tu l'aimes pas, il t'aime pas. Non, mais je les dénigre pas et je ne les regarde pas de travers, du tout, du tout, pas du tout. Je fais simplement une constatation. Et vous voyez, votre réaction là, de me dire euh, si tu n'es pas content, voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas, 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 si bon. pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je trouve le contraire, mais, mais, Elle les mollo quoi, Voilà, on, on vous accueille, on les accueille, on fait tout pour que ça se passe bien. Le français.
1: mot vous accueille, je le, je le bah modère, oui. c'est-à-dire que la France a souvent demandé à une population venue en l'occurrence du Maghreb de venir travailler en France et notamment les patrons. Euh, oui, dans les mais, années 60-70, bon, massivement on, 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 on ont les... eu recours à la, à, oui. à l'immigration donc faut être, faut être oui. euh, très précis donc, sur ces sujets-là en, en,
2: en leur offrant tous les avantages possibles et inimaginables que la France peut offrir à tout le monde, mmh. sans faire de discrimination je pense que c'est clair là-dessus.
1: Et là. Oui, si, non, euh, ne jouons pas sur les mots des discriminations. À partir du moment où on a mis toutes ces populations immigrées parfois dans des ghettos, on a fabriqué aussi des tout. bombes à retardement, disons-le aussi. C'est-à-dire que euh, c'est une forme de discrimination qui a, qui a existé. J'essaye d'apporter euh, vraiment des, des, des éléments qui permettent de comprendre la situation d'aujourd'hui. Comme on a mis ces populations euh, d'immigrés à la périphérie des fils ensemble, ben, ça a créé des ghettos. Bon, on marque une pause, en tout cas. Mais c'est un sujet vraiment, Mathieu et Bruno, c'est bien euh, que vous dialoguiez tous les deux. Euh, D'abord, euh, Bruno, vous n'êtes pas d'origine... Euh, euh, vous n'êtes pas enfant d'immigrés. Non, du tout. Ah, donc, euh, mais vous vivez euh, au mureau dans une population qu'on peut euh, classer comme issue de l'immigration, fortement, en tout cas. Ouais, depuis, depuis tout petit. Depuis, mais voilà, c'est ça qui est marrant ce que vous dites. Depuis tout petit. C'est-à-dire que vous, vous êtes grandi. Euh dans un milieu multiculturel. Absolument. Et, et donc vos réflexes sont différents. Votre, par définition, c'est très intéressant votre témoignage. A tout de suite.
10: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
10: Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Laurent Dessier. Comment finir avec le harcèlement scolaire Êtes-vous de plus en plus inquiet pour vos enfants L'INSEE avait 13 ans, elle s'est donnée la mort le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. Quatre mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Sa mère, Betty, a raconté hier dans RTL Soir le calvaire vécu par sa fille, victime eh bien dès la rentrée d'insultes à répétition à l'école et sur les réseaux sociaux.
3: L'INSEE, euh, bah, elle était euh, dans sa bulle, euh, elle était euh, en colère. Mmh. Elle en voulait au monde entier, hein. euh, elle voulait plus trop nous parler, chose qu'elle faisait toujours avant avec moi. Je ne comprenais pas.
6: En février dernier, euh, l'INSEE avait écrit une lettre d'adieu. Vous l'aviez trouvée, c'est ça
3: C'est ça. Chose que j'avais envoyée à l'académie. et C'est de là que euh, l'académie euh, a envoyé au collège. Et à partir de là, euh, ils m'ont convoqué justement avec le directeur. Lui même m'a dit de vive voix, euh, écoutez, il euh, faut retirer le téléphone de votre fille. Il faut la retirer des réseaux sociaux et il n'y aura plus de problème. Moi, chose que j'ai faite, hein, euh, mmh. je l'ai faite pendant deux jours. Mais ma fille, elle m'en voulait. Elle me disait, ouais. mais pourquoi c'est moi qui ai puni en fait mmh.
7: La maman de l'INSEE, Betty, hier, qui était l'invité de RTL Soir. Alors, faut-il faire plus de prévention à l'école Ne rien laisser passer Vous avez la parole. 3210, 3210 sur votre téléphone.
1: Euh, faut-il limiter l'immigration Qu'attendez-vous des élus Nous sommes avec James. Bonjour, James. Bonjour, Pascal Pro. James, vous êtes euh, vous-même euh, immigré oui. oui. Vous êtes en France depuis combien de temps Depuis 2012. 2012. Non, 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 vous venez d'où De, de l'Algérie. Et pourquoi vous êtes venu en France
11: euh, alors, c'est tout simplement j'ai envie de, de, envie de changer un petit peu le j'ai envie de changer un petit peu le,
1: le climat. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la France. Euh, par contre, et vous avez eu, ah, ça a été facile par exemple de venir euh, en France Vous avez pu euh... Oui, très non, non, il n'y a, a, a aucun souci. Il mmh. y a aucun souci. Donc et vous
11: avez trouvé contre, un travail Oui, je travaille il y, plus, il y a plus de cinq ans maintenant.
1: D'accord. Et vous travail. êtes plutôt content, plutôt heureux Vous étiez d'où en Algérie Je suis Kabyle. Et vous étiez... Euh, vous êtes bien aujourd'hui Vous trouvez que vous, la société française vous convient Très, très bien. Très, très bien. Pourquoi
11: me convient Pourquoi me convient Parce que j'ai un but dans ma tête avant d'arriver en France. C'est l'intégration. C'est ce, ce que le monsieur de tout à l'heure, il parle de, de l'intégration. C'est que les autres, ils ne veulent pas intégrer. Il faut dire la vérité, Pascal. C'est qu'ils veulent pas ça veut dire aujourd'hui je prends moi même si j'ai pas envie d'intégrer qu'est -ce, qu ce que vous qu'est ce qu'elle qu peut la france faire pour que moi je serai un exemple intégré c'est impossible si j'ai pas, ah, si pas envie'
1: moi c'est très délicat est ce que les gens ont envie non, non, envie pas, je pas c'est pas, pas, peux... pas, dé, pas délicat parce que ça veut dire on est là en france mais
11: le cerveau la tête, elle est toujours dans notre pays. Ça veut dire, je, je vais
1: en France. Oui, mais ces jeunes, ils sont nés ici. Euh, déjà, disons 15 mais, ans, mais ils 15 ans, ils sont les nés parents, ici.
11: Les parents, l'entourage, l'entourage, et... mais... l'entourage, hum. l'entourage. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai pas dans ma tête. Il faut pas que je mange ça parce que c'est pas halal. Ça, c'est pas là. Je suis où Est-ce que la France, elle est musulmane, Pascal
1: bah, Elle ne l'était pas.
11: Mmh. Voilà, la réponse est non. Donc, si je suis ici en France, moi, des fois, je suis invité avec mes collègues euh, français, hein, est pas de, y a pas, mais est-ce que je vais aller chez lui et dire non, je ne mange pas ça Est-ce qu'il va faire un deuxième plat spécial pour moi ou pas
1: bah Ça, c'est le modèle pas. ancien, le modèle on s'assimile. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des moi, revendications identitaires voilà. qui sont plus fortes.
11: Mais il faut pas... Il y a, je pense qu'on on ferme les yeux sur beaucoup de choses. On ferme les yeux sur beaucoup de choses. Et, et ce que je vois, moi, ce que je vois, c'est que la France, elle est en danger de plus en plus. Il faut dire la vérité. Elle est en danger de plus en plus.
1: Bah, elle est en danger. Moi, je, je ne sais pas si elle est en danger. Je pense, en, alors, danger, en revanche, qu'il y a des de communautés plus plus. qui, peut-être, vivront euh, les unes à côté des autres, avec euh, très, des, très des, des très habitudes, très, très des traditions, compliqué. des cultures. Mais c'est vrai que euh, la, la difficulté c'est que oui. euh, il, nous ne formions plus euh, une communion, une communauté nationale. C'est-à-dire que nous soyons si différents les uns des autres qu'il y ait euh, une difficulté de se comprendre, de s'entendre et pour le coup de vivre ensemble. Mais maintenant, oui. on peut aussi vivre les, unes à, les uns à côté des autres. C'est ce qui se passe parfois avec certaines communautés. Ça se passe, par exemple, dans des pays oui. comme aux États-Unis, où oui. euh, des communautés non, oui, vivent oui. historiquement les unes à côté oui. des autres. Mais, oui, mais ici en France, ici en, en France, c'est très très. C'était pas. Oui, parce que c'était pas notre modèle. Le modèle, c'était la République. Voilà. Ça, mais, mais, la pause, voilà, James. Ça. La pause oui, parce qu'il est 13h29. Merci.
0: À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Jusqu'à
7: 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro. Et 13h30. Où étiez-vous le 26 mai 1993
6: C'est le même Pelé
2: qui va tirer ce corner, le corner bien tiré avec une tête bulle <rire>
7: Le 26 mai, une étoile sur le maillot, une phrase comme une devise, à jamais les premiers, Marseille reste toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions. Et n'hésitez pas à retrouver sur RTL.fr, notre application RTL, les podcasts OM, champion d'Europe 1993, à jamais les premiers, avec Julien Cellier, c'est formidable. La tête magique de Basile Boli qui a failli ne jamais avoir lieu. Stéphane Tapie en parle dans le podcast.
10: Basile Boli prend un coup, il grimace, on joue la 21ème minute.
12: Basile Boli veut sortir, et Stéphane ouais. Tapie... Votre père hum. interdit à de sortir. Votre père, il avait un toki walkie dans les tribunes. Il avait un toki. Il était en liaison avec euh, Bernès, qui était sur le banc, qui lui-même parlait avec euh, Monsieur Raymond Goethals. Et c'est vrai que Basile veut sortir, mais il veut sortir parce qu'il parce qu'il voit, il croit qu'il va perdre. Donc son petit mal euh, euh, temporaire devient euh, une catastrophe pour lui et qu'il veut pas revivre Marie. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'il est persuadé de ça, mon père Ça, j'en sais rien,
7: mais il le sent comme ça, et il dit non, il sortira pas. <rire> Où étiez-vous le 26 mai 1993 Je crois que vous étiez pas très loin, parce y a le Pro du terrain. <rire> euh,
1: J'étais derrière le but... « Milanais,
7: Camboli a marqué
1: ». Et en fait, sur l'écran, si vous faites attention, vous voyez un petit garçon, quoi, un petit garçon qui quand même 29 ans, qui est en chemise bleue, et qui se lève, et j'étais avec le caméraman de TF1, qui s'appelait le JRI, Mathieu Dupont, né juste derrière le but de Rossi. On va appeler, euh, on va appeler Cyprien, Cine, Cyprien tout Cine. à l'heure. Il est à Marseille bah Bien sûr, on va l'appeler Cyprien, et puis on, on salue tous nos amis marseillais, bien évidemment Bon, James, on termine sur ce oui. sujet qui est toujours ce sujet délicat ouais. de l'immigration.
11: Oui, du coup, il faut être sévère aussi. Il faut être sévère. Et ça
1: veut que... dire quoi, sévère
11: Il faut être, euh, je ne sais pas moi, quand quelqu'un a un exemple, vient ici mmh. et puis il aura ses papiers, un exemple, ce sera moi, je vais, je vais faire signer un papier. Mmh. Si vous êtes en garde à vue, si vous avez fait quelque chose, une infraction expulsé
1: sur le champ. Oui, mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Euh, mais... A... mais le problème oui, de la culture, c'est mais... ça qui oui. peut poser problème. Je ne parle même pas de la religion. Je parle de la culture. C'est vrai que les deux sont souvent liés, puisque c'est des réflexes identitaires et culturels qui sont liés à la religion. Est-ce qu'on est capable de vivre avec des cultures et des religions les unes à côté des autres, ou est-ce que c'est plus compliqué Bon, manifestement, non. chacun vit dans son coin.
11: Normalement, normalement c'est pas compliqué. Si on a vraiment un bon cerveau qui fonctionne, c'est pas compliqué. Moi, c'est pas compliqué.
1: Bah, vous avez Moi je, de... mange... oui, Moi, mais... je mange...
11: Moi, je mange du cochon. Je mange oui. du porc. Je mange des sangliers. Mm. Euh, je... Je, je vais à la française. Parce que je suis en France. Oui. Maintenant, si j'ai envie, je ne fais pas le ramadan. Par contre, si j'ai envie de faire le ramadan, si j'ai envie de... Eh ben, je rentre chez moi, je prends mes bagages, je rentre chez moi.
1: Bon, ben bah, écoutez, merci, euh, voilà. James, euh, de, de ce témoignage. Il est 13h34 et euh, nous allons faire le premier point. Le premier point, je suis là. De la journée.
6: Oui, et pas le dernier, loin de là. Avec monsieur Olivier Guédec, dit sûr. monsieur Boubouc. C'est mieux, monsieur Boubouc, je suis plus à l'aise. Qui a, a été Alexa. une des révélations de, mais non, mais non, de la mais saison. Non, mais non, pas du tout. Bon, bon, bon. Le mercato,
1: je vous montre, j'imagine que le. Vous êtes contacté peut-être <rire> de
6: tous les côtés
1: par des, des grandes chaînes, <rire> Bien des grandes radios. Oui.
6: Évidemment, je peux pas tout dire. Hein, non. Mais vous comprenez que mon téléphone ne fait que sonner. Bien
1: sûr. non Ma mais à carte parti... SIM
6: ah, surchauffe.
1: À partir de là, je crois <rire> que je suis le garçon qui est, qui est
6: demandé. À partir de là, euh... <rire> voilà, c'est toujours ce point-là dans nos discussions où on se comprend plus. Quand vous sortez une référence des années 70. Ah, bah non, mais là,
1: non, je, 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 je m'amusais à parler ah. de. de, de comme un, comme un footballeur Ah à qui vous on dit, juste vous un êtes...
6: accent Ah d'accord
1: ah, qui, ah, qui, qui est Tiens y a, y a, Qui, qui est-ce ah, on m'appelle chez vous Ah
6: bah c'est les grandes chaînes Ça y est ah, ah, bon. <rire> Vous voyez ça va vite hein, Comme quoi ce milieu Allez Bon Qu'est-ce que je dois faire les réseaux Oui non Parce que j'en oublie l'essentiel euh, Enola nous dit évidemment faut... Enola Gay Enola pardon Enola Gay Je ne connais pas Mais je vais me renseigner <rire> Je vais la contacter Enola nous dit évidemment Qu'il faut limiter l'immigration Ce n'est plus un secret Depuis des années Ah oui, non, deuxième. ça n'arrête pas. Pour Jasmine, demander à Bruxelles, cette décision ne dépend pas <rire> de nous. Mmh. C'est mes zouzous là mmh. On oui. finit avec Olivier. Ce qu'il faut mettre en place, c'est une immigration choisie, comme au Canada. Mmh. Oui. C'est tout, euh, bah, oui, tout Oui, c'est tout. Alors, et Vous ne savez ce que c'est, Enolaguay Mais dites-moi.
1: Bah, J'ai soif de comprendre. Bah, C'était l'avion Enolagay qui a largué la première bombe atomique sur ah, Hiroshima. Ah, ah oui. Et il y avait une chanson d'ailleurs qui avait été faite là-dessus, et No dans les années 80. Oui, non, c'est pas joyeux, je pensais que
6: c'était... Oui, bon. C'était du bombardier. D'accord, bon, écoutez, je saurai. Vous avez le don de mettre l'ambiance, c'est top. Merci pour la convivialité que vous mettez dans cette émission. Alors, Orchestral manœuvre
1: in the Dark, vous vous souvenez, monsieur, n'a rien contre. Orchestral Manoeuvre in the Dark, et No c'est une chanson très célèbre. Je vous propose de la sortir. Bon, c'est fini, vous avez fait le
6: point là Ah, bah oui, trois messages, comme bon, d'habitude. Vous
1: vous appelez Sini
6: euh, Qui, moi
1: Oui, quoi, vous oui, euh, oui, On Dessi
6: On l'a eu. Il ah. déjeune.
1: Ouais, il déjeune, ouais, mais... il suffit de nous. Je lui ai dit, il faut non, mais que mais tu sois à l'antenne, il est en train de déjeuner. Évidemment euh, oui, qu'il déjeune, c'est l'heure du déjeuner. Dans cinq
7: minutes, Cyprien signé. Euh... Nous étions voilà. convenus. Oui, il aura fini de manger. Hein. Il n'était pas au courant, non, il ne mange pas, pas temps, il déjeune. Euh... Ah oui, pardon.
1: Là, là. Ah. <rire> <rire> je fais <rire> Bon, un supporter abonné au Vélodrome depuis 20 ans. Olivier, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Olivier, derrière. où étiez-vous le 26 mai 1993
13: j'avais 13 ans, j'étais au collège en quatrième du côté de paris vieille poste dans l'Essonne, une petite ville à côté de l'aéroport d'Orly où je vis toujours aujourd'hui. Et euh, bon bah quand on a on a 14 ans, euh, on est en plein dans l'adolescence. On est dans les années 90, les années fastes de l'Olympique de Marseille et ben il n'y avait pas énormément de football à la télé à l'époque. C'est pas comme maintenant où tous les jours on a du foot à la télé. Et qui c'est qui a bercé un petit peu le cœur des Français Comme les Verts de Saint-Etienne en 70. Comme. Eh ben voilà, on arrive dans les années 90, l'OM, on met le pied à l'étrier. Et puis, et, puis, et puis voilà. Si tarrés, je vous demandais par duré.
1: exemple de citer l'équipe de l'OM de ce soir-là, vous êtes capable de vous souvenir de combien de joueurs
13: Bon, je pense à le, le 11 titulaire je, je l'ai sans souci hein Bartest Dimeco Angloma Boli de Saï Deschamps et Deli euh, Boxic, voleur Abédipelé. Euh, je ne dois pas être rendu compte là. Non ah non, mais
1: vous êtes, euh, je pense que vous avez oublié personne. Euh, voilà. Je pense. Hein, euh, évidemment. Et les
13: remplaçants, il y avait Jean-Marc Fréry. Franck Jean Sousset, vous Durant. avez cité Franck, ah,
1: Franck Sousset. Sousset, exactement. Ah, tout à fait. Franck, Franck qui était là. Ah ouais, vous étiez un vrai fan. Alors que euh, c'est drôle parce que vous habitiez Paris Vieille Poste, comme aujourd'hui d'ailleurs, qui est dans la banlieue tout de Paris. Tout et tout vous étiez supporter de l'OM. Et ça, c'était une réalité pour, à l'époque pour beaucoup de, de, de Français qui étaient soutiens de l'OM alors qu'ils n'habitaient pas Marseille
13: tout à fait, tout à fait, mais c'est vrai que, combien de fois on m'a posé la question, tu es en région parisienne, tu es supporter de l'OM, mais il y en a plus que vous ne le, qu'on pourrait le penser. Et c'est vrai que, bon, j'ai rien contre le Paris Saint-Germain, j'habite pas très loin du parc, mais j'ai jamais, j'ai jamais eu cette cible, j'ai jamais accroché avec le PSG, encore moins maintenant où, bon, malheureusement, le, Aujourd'hui, l'argent a vraiment, vraiment pris le dessus dans ce sport. Oui, mais c'était vrai,
1: euh... les... oui, vrai déjà à l'époque. Non, hein. non,
13: c'était vrai à l'époque, tout à Parce fait.
1: Euh... l'équipe de tapis c'était aussi une équipe oui, où oui, les oui. joueurs étaient parmi fait. les mieux payés en Europe. Mais aujourd'hui, vous êtes supporter toujours de Marseille Ah toujours, je suis abonné, euh, je suis abonné depuis euh,
13: précisément mais... euh, la saison 2000, euh, 2001. Mais euh, comment vous êtes
1: abonné puisque vous habitez par un vieil poste.
13: Je. Voilà, à force d'aller de, de temps en temps au vélodrome, bah on, prend, on prend contact avec les bonnes personnes. Mais
1: tous les week-ends, vous allez à. Non, non, Marseille? on ne peut
13: pas y aller tous les week-ends. Vous Ça êtes abonné à...
1: toute l'année et vous allez de
5: temps en temps simplement
13: Non, non, pas de temps en temps. <rire> j'ai cette chance de travailler dans une compagnie aérienne, donc euh, j'ai des facilités pour me déplacer. Malgré tout, euh, vous savez, quand la passion est là. Mais euh, cette année, par exemple, vous
1: avez vu combien de matchs de Marseille
13: euh, figurez-vous que incroyable mais vrai, demain je serai au Vélodrome en championnat pour la première fois depuis euh, plus de 20 ans, abonné, euh, je vais faire le grand chelem, J'aurais fait les 19 matchs de championnat en Ligue 1. C'est incroyable, pas fait tôt, alors que vous
1: habitez à 800 à km 800, de Marseille. 800, 900
13: km, tout à, fait, ouais,
1: tout à fait. Donc, tous les. Quoi, un samedi sur deux. Mais vous, vous êtes marié, Olivier vous avez une... Je
13: suis en concubinage, ma compagne est également abonnée au vélodrome. Donc, bon, elle ne fait <rire> pas, elle, tous les matchs. Mais mmh. non, mais je, je reconnais que je suis un servant. Mais, mais alors, un... quand
1: vous partez, d'abord, c'est un budget parce que euh, un budget, vous, un vous, budget, vous allez dormir vous la à Marseille. La, la vous passion... dormez où à Marseille Pardon Vous dormez où à Marseille les soirs de match oh, Je me débrouille.
13: Soit des petits hôtels, soit. Il m'est arrivé de dormir, euh, entre guillemets, dans. Non sur un banc à l'aéroport ça me fait pas peur Et bah tout, ouais, Tous les mais, moyens sont bons C'est un, un
1: vrai budget je, quand même hein. Vous savez je suis un parmi
13: tant d'autres euh, Mar Marseille c'est tellement spécial Il y a des gens qui se privent de manger Pour aller au vélodrome le, le week-end C'est une serveur, c'est inexplicable Quand, quand vous l'avez dans le sang vous, vous, vous pouvez faire des kilomètres vous, euh, Sans parler des déplacements européens Cette année j'ai été les voir à Tottenham j'étais au Sporting et ça, depuis plus de 20 ans, c ça ne t'exclut pas. C'est une serveur particulière. Vous n'avez pas voilà, connu l'ancien
1: vélodrome. Vous avez connu euh, le vélodrome ouvert, connu... sans doute.
13: J'ai connu ouvert. Euh, Et vous avez connu nouveau, ce nouveau vélodrome 98, qui est super. Mais vous n'avez pas renouvel.
1: connu l'ancien vélodrome avant euh, euh, le stade ouvert, qui n'était pas une réussite d'ailleurs, hein, ce stade ouvert, euh, mais euh, qui, qui a été changé. Et le nouveau est une vraie caisse de résonance. C'est formidable, le nouveau vélodrome.
13: Tout à fait, tout à c'est pas vous que je vais apprendre. Voilà, C'est une, une, une passion, une ferveur incroyable quand vous, quand vous rentrez au HoloRoom. N'importe quelle personne, même, même des joueurs professionnels, je côtoie un petit peu des joueurs professionnels, la première chose qu'ils font quand le calendrier sort, ils font une croix sur le calendrier ils retiennent deux matchs, le match du Parc de Prince et le Vélodrome. Même un, même un joueur, il rêve au moins une fois dans sa vie de jouer au Vélodrome. Alors je vous laisse imaginer en tant que supporter, cette ferveur, ces deux virages qui se répondent, le fameux aux armes que, euh, voilà, qui en donne des frissons. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Et moi, je, je côtoie beaucoup de gens même en province, même dans le nord de la France, en Bretagne, un peu partout, ils ont tous ce mot à la bouche. Un jour, je voudrais le vivre. Un jour, je voudrais le voir. Et voilà, le vélodrome, c'est une atmosphère. Voilà, ça, ça s'excuse pas. Hein. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie.
1: Bah merci de ce témoignage. Mais c'est vrai que le, le match le plus formidable que j'avais vu au vélodrome, vraiment celui-là, je ne l'oublierai jamais, c'est euh, trois jours après Munich, c'est euh, Marseille-Paris-Saint-Germain. Et quand Boli a marqué... Le but de la tête de 20 mètres qui euh, faisait euh, écho au but qu'il avait marqué trois jours avant euh, contre le Milan AC. En plus, c'était à la suite d'une action brésilienne où le ballon ne touchait pas à terre. Il y a Durand qui le touche, il y a Pelé qui le touche. Et c'est un but absolument incroyable. Et là, j'ai vu toute une tribune de presse se lever alors que les journalistes sont généralement un peu plus calmes tellement le but était extraordinaire, tellement il y avait une forme d'intensité incroyable dans ce stade Vélodrome qui était en fusion. C'était trois jours après euh, la victoire de Ligue des Champions et ce but-là il est incroyable. Et vous voyez Boli euh, courir, courir, courir après euh, vers le banc de touche et tous les Marseillais euh, célébrer euh, un début les plus incroyables. C'est une tête à 20 mètres hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ce but de, de, de Basile Boli. On marque une pause hein Oui Pascal. Vous avez retrouvé orchestral manœuvre oh, in the dark Oui Pascal. On ah. l'écoute après la pause Bah Oui, et, puis, et vous savez, d'abord, on pourrait peut-être écouter quelques petites chansons. Qu'est-ce qu'on écoutait en, en 1993 D'accord. On écoutait, je crois, Full Sentimental ouais. d'Adam Souchon, et on pourra écouter... Euh, C'est quel... beaucoup trop jeune. Pour vous, 93, Pascal, non euh, C'est vendredi. Ah, d'accord. Il y a une exception. Friday, donc je, non, je ne vous réponds pas, ah. parce que franchement, vous, vous me cherchez. Bah non, mais d'habitude, on ne dépasse pas les années 80. Et tout, tout, tout augmente. Voilà. Mais... Oh.
7: Que me, que, bébé. Que... dur dur d'être bébé, jordi en 1993. Exactement, Alors dur dur C'était moi okay. mon. Ah oui. Et, ma... I will always love you, si vous préférez. Whitney. Ah ça. Ah, de, ah. de, de
1: Madame euh, Whitney Houston, Houston qui nous a quitté. À tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. C'est un tube ça,
10: et no, le gay. Oui, mais on n'avait pas compris avec votre accent, Pascal.
1: Oh, vous êtes vraiment. Oui, vous êtes dur, oh, Damien. vendredi. Le manager, bah, là. Oh. Franchement, ouais, le non, manager n'est pas. Concentrez-vous ah. pour la
10: chanson. C'est Agnès ah, Confion qui a vrai, choisi. Oui. Ça va être compliqué.
1: <rire> Agnès sera là à 14h. Mais dites-moi, vous, vous avez pris la confiance, là. Pourquoi, Pascal? <rire> oui, oui, je suis d'accord. <rire> hein, oui, oui, oui. Il a pris la confiance. Il a pris la
10: confiance. Il faut le punir. J'ai surtout peur pour la tournée des plages, Pascal. Ah Moi, j'aimerais bien faire... Quand je, je RTL
1: faisait une tournée des plages, j'adorerais ça. Mais on
10: pourrait faire le grand studio oh. des collaborateurs ah, pour la fête se... de la musique.
1: Oh, et pourquoi Ah oui Bah oui
6: oh. Alors, oui. on peut faire ça, le grand studio euh, bah, Il faudrait,
10: faudrait voir avec Eric Jean-Jean. Il -Jean. faut passer le casting. Hein. Ah, il va dire oui mmh. Mmh. Mais parce que... Euh, C'est quoi C'est où Pour la fête de la musique, ce sont les collaborateurs qui font un grand studio. Et, et on le fait où et, Bah Au grand studio, RTL, Pascal.
1: C'est le 21
10: juin euh, C'est quoi le, le 21, 21 juin cette année Comment euh, On va se renseigner le 21 juin. Ça
1: donne des idées là. Ah non mais attendez, moi je veux bien voilà, avec Agnès.
10: Tu lancer quelque chose
1: Ah oui, on va chanter, on va, ça, on va chanter en duo Le
10: 21 juin, hum. c'est un mercredi Pascal.
1: Ah bah écoutez, euh, et c'est en c'est à l'extérieur ou en intérieur Ah si si oui, c'est en
7: intérieur Pascal. Ah oui, vous, vous imaginez avec une foule en oui, délire. Ça euh, va pas faire les styles de France. <Pascal. rire>
6: ça y est, vous aurez la carrière de, de chanteur, vous avez raison. Oh, 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 Exposez-vous, vous, on vous oh, a ah, bon. pas de sonner. Bon. Ah, bah je me tais.
7: Si bon. justement on l'appelle en euh, ce moment.
6: Oh, ah, on vous salue. Oh, ça y est
7: Monsieur Laurent Tessier. Où étiez-vous le 26 mai 1993 Avez-vous regardé le sacre de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, 1-0 contre le Milan AC, un match historique. Et ce qui est fou, c'est que Fabien Barthez, le gardien de l'OM à ce moment-là, a été très zen. Avant le début de la rencontre, on l'apprend dans les podcasts OM Champion d'Europe 93, à Jamais les premiers, avec Julien Cellier et Stéphane Tapie. Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que j'étais pas le seul à être. Il s'est <rire> endormi pendant le trajet euh, vers le stade C'est
12: surréaliste, mais ouais, c'est vrai, il s'est endormi. Voilà, il était au fond et euh, il y a eu une espèce de ronflement parce que les joueurs commençaient à rentrer en concentration, euh, à se préparer euh, psychologiquement pour le match. Et puis, euh, donc il y a un silence un peu pesant. Et puis, puis, puis d'un coup, tu entends un ronflement dans le fond, quoi. Et puis, tu te dis, c'est pas possible, il n'y avait pas quelqu'un qui dort. Alors, on a tous pensé que c'était Goethals parce que, bon, vu son âge. Eh
7: ben non, c'était le plus jeune, c'était Barthez, qui, qui, qui a fait sa sieste. Et n'hésitez pas à vous rendre sur RTL.fr, notre application RTL, pour écouter aussi réécouter Jour J avec Flavie Flamand. Vous étiez Pascal, l'invité hier de l'émission, pour parler de la victoire de l'OM. La
1: décontraction de Barthez est quelque chose qui lui aura permis d'enlever sans doute toute la pression et d'être le gardien qu'il a été. Mais elle est incroyable la décontraction de Barthez. Il ne savait même pas parfois le résultat du match qu'il était en train de jouer. C'était euh, tout à fait étonnant. C'est Philippe Bergerot qui racontait ça pendant la séance de tir au but. Il savait pas où l'on était. Il est incroyable, il ne ressemble à personne euh, Fabien Barthez. On est avec Frédéric, bonjour. Bonjour Pascal. Frédéric, vous êtes euh, marseillais alors
2: je suis dijonnais de résidence, mais je suis Marseillais de cœur, de, de cet OM-là, de mon OM, de mon, mon basilou, comme disait votre regretté confrère Thierry Roland, de, de, de cet OM-là qui, qui nous a mis le feu euh, ce, ce 26 mai 93. Euh, c'est ce que je disais à votre collaborateur, c'est c'est quand même une équipe qui nous aura fait, fait les montagnes russes en trois ans. Moi j'avais 14 ans à l'époque, euh, J'allais à Wauke, à l'époque, euh, c'est le seul club français aujourd'hui qui m'a fait passer des larmes à, à l'exultation, à, la, à, la, à la joie, à une joie incomparable. Euh, trois ans avant, on se rappelle, enfin, moi j'ai des, des souvenirs très précis de ça, de, 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 le, du, le but du diable de, de Vata contre le Benfica de Lisbonne. Euh, c'est en 89, la main de Vata, c'est à Lisbonne, -moi.
1: et j'y étais justement... à ce match-là, figurez-vous, j'étais ah. vraiment, moi, en fait je suivais bon. tout le temps l'OM, donc j'étais jeune journaliste, et euh, j'étais dans le vestiaire quand Tapi dit j'ai compris, j'ai compris, croyez-moi j'ai compris, <rire> et il le dit à la caméra de TF1 Oui, 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 oui. Et, et je revois les, les larmes, les larmes de Basile Boli justement qui, Ça c'était qui... à Paris les larmes de, la, les larmes de, de Boli. Oh, il va tout mélanger, alors. Les... <rire> en tout cas, c'est à Paris il, il, il était vraiment en larmes.
2: Il y, y avait un goût de, de revanche suite à cette, à cette main qui, qui a permis à Lisbonne de, de battre l'OM. L'année suivante, euh, la finale perdue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais où on Ça, c'est en avait 91, comme,
1: effectivement, à Bari. 91, à
0: Barry, oui. Avec Stojkovic
2: avec et où on sentait qu'il y avait quand même un, un Marseille qui était beaucoup plus bagarreur beaucoup plus orienté euh, euh, sur, le, sur le toit de l'Europe et puis ce, ce 20 mai 93 où, où, où ça a été un match quand même très physique parce que enfin, sans, sans être euh, mauvaise c'est je ne veux pas dire que c'était le football de papa mais euh, le match était quand même très physique euh, de mémoire je crois que c'est Marcel de ou euh, non pardon Jocelyn Angloma qui s'était cassé le, le tibia et qui voulait continuer à jouer parce qu'il voulait vraiment aller au bout de ce match. Aujourd'hui, un joueur qui se casse le tibia au foot,
12: avec
2: des histoires d'assurance et autres, c'est plus possible. Je me revois aussi Ruth Gullit qui enlève son maillot parce qu'il y avait un spot justement dans le stade à Munich qui s'était éteint en disant « Non, non, je ne veux plus jouer si ça ne se rallume pas. » Tout ça pour essayer un petit peu de déstabiliser l'OM. Et à la fin, c'est c'est euh, l'OM qui a gagné. Et on a hurlé dans le salon chez mes parents. Je m'en rappellerai encore. On a pleuré en 89. Et on a hurlé euh, trois ans plus tard dans, dans ce salon. Et aujourd'hui, je revois encore euh, les photos. Puisque j'ai gardé les photos de l'équipe mmh. qui avait pris des photos en noir et blanc de, de, cette, euh, de cette finale. Et aujourd'hui, ces photos, elles valent de l'or. Et elles sont à jamais, à jamais avec
1: moi. Mmh. Euh, alors je pense pour tout vous dire que euh, mais c'est la mémoire hein, le route le Gullit c'est euh, c'est en quart de finale assez Milan euh, c'est assez Milan à Marseille c'est le match euh, retour je pense à Marseille de quart de finale parce que Gullit il joue pas il, il n'est plus au Milan en 93 lors de la finale mais c'est vrai qu'il y a eu deux rencontres entre Marseille et Milan et il y a eu ce fameux match où il y a eu euh, une interruption de la lumière à Marseille, et où les Milanais, avec euh, Marco Barresi euh, ont quitté euh, la pelouse. Et ça, c'était une victoire aussi de l'OM, avec un but de Guadel extraordinaire. Et ça, c'est 91. Euh, que de souvenirs, en tout cas. Cyprien Cini, me dit-on, est là. Cyprien Je vous écoute attentivement. Oh c'est ce Milan, formidable Et
2: oui, évidemment, évidemment.
1: 91, je dis pas de bêtises hein, euh, sur 91, le match.
2: 91, c'est le match contre l'Étoile Rouge. Oui, et il y a le oui. poteau, le pylône qui. Tu oui. temps et les joueurs milanais qui refusent de jouer Exactement, les trois la
1: minutes. pause, la pause, on est en retard à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Cyprien, c'est évidemment un grand jour pour vous, si grand jour que vous avez quitté Paris parce que vous vouliez être présent pour cet anniversaire à Marseille, chacun de sait vous êtes marseillais. Oui.
2: Oui, tout à fait. Ah. J'ai fait le train hier soir. Ouais. Voilà, bon. et je peux vous dire que dans les rues de Marseille, on sent une sorte d'effervescence. On sent qu'il va se passer
1: quelque
2: chose. <rire> je suis toujours à Corniche, Kennedy, si vous voulez savoir. Mais bien sûr. Un... Ah, un... bah, il... Cécile Et euh, j'ai retrouvé quelques amis euh, marseillais qui vivent encore à Marseille. et Tout le monde est ravi.
1: C'est le, le club faire. des nageurs qui est là, je crois. Euh... Le
2: club des nageurs qui est un peu plus loin. Un peu plus
1: haut. Et puis, il y, euh, y avait chez Michel dans le temps. Je ne sais pas si ça, ah bah, existe, ça toujours. existe toujours. Ça existe et toujours. Et le Calypso où Thierry Roland allait toujours déjeuner le midi avant les rencontres de Coupe d'Europe et c'est un des restaurants de poissons formidables, je fais de la pub pardonnez-moi, je pourrais faire de la pub aussi à montfort lamoury parce qu'on nous écoute dans la meilleure boulangerie de Montfort alors ah, je ça ne sais pas hein. ça s'appelle Dezulf c'est
2: vraiment un gros jour pas. je gros salue
1: montfort lamoury euh, Monsieur Jean-Alphonse Monsieur Pascal, bonjour bonjour à
14: vous, le teasing le programme, On ne s'emmène pas très loin de Manchester dans la Lande, avec euh, euh, un couple qu'on a surnommé les diaboliques de la Lande. C'est comme ça qu'on les a appelés au milieu des années 60. Yann Brady, Mira Hindley, c'est un couple qui vénérait le marquis de Sade. Déjà, je vous ai donné la moitié de Là, la est, réponse oui. à vos interrogations. On est sur une piste sombre. Euh, il y aura cinq enfants et adolescents tués avec une cruauté telle que, oh. euh, lors du procès, on se demandera si le procès peut aller. Euh, à son terme. Euh, donc Les corps étaient enterrés. Pourquoi on les appelle les diaboliques de la lande Parce qu'il y a une, une immense lande à côté de Manchester. une ville que je connais, mais je connais pas cet endroit avec cette lande. Une lande désolée où ils enterraient effectivement les corps. Vous savez, comme fournirait finalement. fournirait. il s'est peut-être inspiré d'ailleurs de ce couple parce que vous avez à la fois un homme et une femme, la femme qui sert d'appât et, et l'homme qui est là pour, pour tuer et accomplir les plus horribles forfaits. Ils sont encore aujourd'hui considérés en Angleterre, Yann Brady et Mira Hindley, comme peut-être les pire criminel de l'histoire anglaise.
1: Voilà. C et ils... Un vendredi, ils sont... je vous remercie de ils sont nous morts. faire
14: écouter ça. Ils sont morts tous les deux, un bon, vendredi ou un autre jour d'ailleurs. <rire> ils, sont, ils sont morts tous les deux, en prison, on ne va pas les plaindre. <rire> euh, C'est dans l'heure du crime, on vous raconte toute cette histoire à 14h30, évidemment, à
1: tout à l'heure. A tout de suite, effectivement, la pause. Agnès Bonfillon, le flash et, qui sait, peut-être une chanson Il est 14h01. Agnès Bonfillon avec un titre qui va nous plonger et plonger ses admirateurs sans doute et ses femmes, ses fans dans la tristesse
15: Oui, on l'apprend à l'instant Céline Dion annule ses concerts prévus jusqu'en avril 2024 c'est tout ce que l'on sait pour l'instant évidemment nous vous tenons au courant dès que nous avons davantage d'informations Les recherches se poursuivent pour retrouver Eya, cette petite fille de 10 ans kidnappée hier matin par son père sur le chemin de L'école en Isère, un homme qui est condamné pour des faits de violence a depuis 2021 interdiction de s'approcher de sa femme et sa fille. Les enquêteurs s'orientent désormais vers la piste d'un départ à l'étranger, c'est notre première information. Les pays de destination possibles sont évidemment la Suède et la Tunisie. Ces deux pays correspondent à la double nationalité du père, âgé de 53 ans. Des mandats d'arrêt doivent être lancés. L'homme qui a mortellement poignardé l'infirmière à Reims et a blessé une secrétaire médicale, et bien cet homme comparaissait ce matin devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de la ville. Mais rien à voir avec les faits commis lundi, non. Là, les magistrats devaient décider s'il était apte ou pas à être jugé pour une autre agression. En 2017, dans un établissement, il avait là aussi attaqué quatre personnes. L'occasion pour son avocat de souligner son état mental évident. Écoutez Maître Olivier Chalot.
11: C'est un malade, c'est un malade, Voilà, faut pas se cacher les choses. Vous l'avez tous vu, c'est quelqu'un qui est malade, psychiatriquement, qui a déjà fait un passage à l'acte, là où l'instruction va se poursuivre, il sera vu par les experts qui nous détermineront si on est face à quelqu'un qui est dans un état normal ou si on a une altération, une abolition du discernement lorsqu'il a commis ses nouveaux faits.
15: Maître Olivier Chalot avec Cindy Hubert pour RTL. La stratégie climat de Total Energy adoptée à une majorité de 88,76%. L'Assemblée Générale des Actionnaires avait lieu ce matin à Paris, vous le savez. Cette stratégie prévoit plus d'investissements dans les renouvelables et le renforcement des objectifs de réduction des émissions de COD. Reste à savoir si cela convaincra les militants écologistes. Ils étaient nombreux ce matin devant la salle Playel dans le 8e arrondissement de de la capitale pour dénoncer je cite le greenwashing effectué par le groupe Total. La météo demain j'ai de bonnes nouvelles pour vous ah Pascal oui, C'est le
1: plus beau week-end de l'année. Exactement
15: Alors matinée ensoleillée effectivement partout en France avec quelques brumes locales près des côtes bretonnes mmh. ou encore en Auvergne et dans l'après-midi des orages vont s'organiser dans le sud entre les Pyrénées, les Alpes et la Corse en épargnant toutefois le pourtour méditerranéen, ces orages se limiteront au relief. La plupart du temps. Je reviens sur cette information que ah oui. vous donnait. donnez. Hein. La chanteuse québécoise Céline Dion. C'est pas une surprise. Non, la pour des raisons de santé. Hein, toujours une quarantaine de concerts qui étaient prévus en Europe jusqu'en avril Et 2024. Exactement.
1: Je Chante. crois qu'elle devait chanter à l'arena en septembre prochain. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont dû prendre leur billet et qui sont extrêmement déçus. Et c'est une question que j'ai posée régulièrement à Stephen Bellery. Est-ce qu'elle rechantera Et on n'est pas surpris par cette information. Ah. Hélas
15: Anne elle poursuit son traitement hein, contre cette maladie, cette pathologie neurologique mmh. assez rare
1: Bon, euh, c'est difficile peut-être d'enchaîner, mais on avait prévu de chanter quelque chose nous-mêmes, ah puisque oui. de temps, temps euh... en temps, lorsque vous êtes présente le vendredi, de temps en
6: temps, de <rire> temps en temps. Ah, vous pas <rire> travaille le vendredi, c'est ça.
10: C'est quand Agnès travaille le vendredi, vous voulez bah, dire
1: Exactement, de temps en temps. Agnès Comment. qui sera avec nous la semaine prochaine, tout comme on l'a dit fait. tout à l'heure, puisque Céline a pris quelques jours de vacances. Bah oui. Et ce sera un plaisir d'être avec Agnès, bien sûr. Mais, mais qui ne que... pas là pour chanter, hein. Non, tous les jours. on ne chante ah bon pas tous les jours. Ah. Euh, notre manager, qu'est-ce qu'il a choisi comme chanson Dalida, enfin,
10: c'est un choix d'Agnès, ah,
1: qui a oh, imposé le choix. <rire> ah, mais alors, euh, pourquoi c'est barré, par exemple, ce que vous m'avez donné Parce,
15: Parce qu'il vous a barré le, le premier euh, couplet, pour Quoi que nous prenions au refrain tout de suite.
1: Tout à fait. Ah bon Oui Bon, alors on commence par un refrain. Oui. Ça, c'est quand même notre public. Je ne sais pas si notre public aime ça. Il aime... Est-ce qu'on a aime... un public, Pascal Mais,
15: et Pourquoi on ne peut pas prendre de, depuis le début Oui, parce que c'est oui,
1: plus pas, facile. Parce même. que ça commence au premier... Je refrain. Vais raconter, avant de vous raconter, avant de vous quitter On peut chanter l'histoire d'un petit village. village. Ouais. C'est les répétitions, en, en fait. Amis, <rire> au bal. À tous, tous les, les samedis, samedis.
5: À jouer, et à chanter toute, toute la
10: nuit. J'ai à la guitare
1: tendre la, la mandoline. mandoline moi je dansais en
15: frappant du
1: tambourin mais et tous ceux qui venaient
15: c'était pour écouter
1: celui qui faisait battre tous les cœurs et quand il arrivait la foule
5: s'écriait Arriva Gigi Amoroso.
1: Croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse gira moroso, Toujours vainqueur, parfois sans cœur Mais jamais sans
5: tendresse Partout c'était la fête quand il chantait Zaza, au sol
1: Gigi
15: Giuseppe. Gigi Giuseppe, mais tout, mais tout le monde, monde l'appelait Gigi, Gigi l'amour. <rire> et les femmes étaient folles de lui. Toute la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel, la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis... Mène-moi, mène-moi. C'est terminé trop sa
10: Oui, ça dure 5 minutes sinon Pascal. Une ouais. Merci
15: Agnès.
1: Bon.
5: On avait les dit que terminé.
1: On chante jusqu'à 14h30. On chante jusqu'à 14h30. Non, mais ça va. Voilà, maintenant, on change de métier. On a une nouvelle carrière qui nous attend, monsieur. Elle a tourné des campings, on attend toujours. Cette chanson est géniale. Parce qu'elle a du souffle. En fait, elle fait pleurer, cette chanson.
8: magnifique.
1: Bon, Cyprien nous attend. Merci. Merci beaucoup, parce que Cyprien Sini, bon, il nous attend. Cyprien, qui est marseillais. Cyprien, vous étiez où le 26 mai 1993.
2: Euh, J'étais chez des amis de mes parents devant la télévision, à Marseille, boulevard Notre-Dame.
1: Vous aviez quel âge J'avais 12 ans. Et quel. Euh, alors évidemment, ça avait été une journée particulière, j'imagine.
2: Bah non, mais c'était exceptionnel. Là, vivre ça quand on a 12 ans, c'est exceptionnel. Tous ces souvenirs d'enfance qui vous marquent toute votre vie. Mmh. Il y avait déjà eu 91, les pleurs. 93, cette victoire, mais c'était extraordinaire. Et puis surtout, le plus extraordinaire, parce que j'avais 12 ans, donc je ne suis pas allé faire la fête sur le port derrière, vous imaginez bien. Mais en revanche, le lendemain, il y avait l'école, et l'école, c'était incroyable. Tout le monde avait regardé le match. Des profs aux surveillants, en passant par les élèves. Tout le monde avait des écharpes de l'OM. On s'arrachait le Provençal à l'époque. Il y avait la Provence aussi, les, les journaux locaux. Et c'était, mais il y avait une ambiance fantastique qui nous a suivis comme ça, et qui a duré, euh, qui a duré près d'une semaine, quoi. Mmh. C'était fou. Cool.
1: Euh, ce est, euh, le foot on tombe dessus, on tombe dedans plus exactement C'est la marmite d'Obélix. On, on, on tombe dedans euh, petit ou on ne tombe jamais dedans On ne devient pas supporter de l'OM à 25 ans On peut s'intéresser à l'art contemporain à 25 ans Mais, mais pas au football Et, et, et cette piqûre là, bah, vous l'avez toujours aujourd'hui Au point où euh, vous avez quitté Paris hier Pour être précisément à Marseille euh, aujourd'hui bah, c'est un week-end que j'avais coché euh, en, dé en début d'année, quoi. Enfin, c'est un truc évident.
2: J'ai acheté des places pour le match de demain au stade contre Brest euh, sur le site internet de l'OM. J'avais prévu. J'avais organisé ce week-end. J'avais dit à ma famille "On descend à Marseille ce week-end-là." Voilà, parce que c'est vrai que c'était les 30 ans et que j'avais envie d'y être. Mais c'est vrai que tous les ans, le 26 mai, on se souhaite des bons des joyeux anniversaires. Hein. On n'attend pas les 30 ans, quoi. On a un petit peu cinglé sur ce truc-là. Mais un <rire> ce qui est marrant, c'est que vous disiez "On est piqué." Mais moi, j'ai des copains à Marseille qui ne sont pas spécialement foot mais qui, euh, qui le 26 mai 1993, ont vécu mmh. le truc quand même, et qui, aujourd'hui, bah, ils savent que c'est les 30 ans, ils sont dedans,
1: ils sont contents qu'on ait fait la fête ce soir. Hein. Et, non, et votre là, passion, il y à vous, est intacte. Et alors, vous souffrez, parce qu'évidemment, comme beaucoup de Marseillais, <rire> vous êtes venus travailler à Paris... Vous ouais. avez fait votre vie à Paris, votre fils est né à Paris et votre fils est supporter du PSG Oui, ouais, ouais. d'ailleurs depuis ce matin, il, il aime beaucoup me chambrer me traquer en me disant qu'on est
2: obligé de vivre dans le passé, que c'est des trucs de vieux donc en fait parce il, a, il a 14 ans, c'est depuis ce matin il y a beaucoup de vieilles images qui ressortent, etc et euh, je lui montre et il me dit
1: oh, c'est des trucs de vieux, ça m'intéresse pas, enfin, voilà
2: ouais.
1: Bon Cyprien, merci c'est toujours un plaisir, vous êtes où là
2: Là, je descends
1: vers la mer, je vais me baigner, figurez-vous. Non
2: euh, Bah oui, 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 je suis en, en short, là, et j'ai fini de déjeuner sur la corniche, et je descends vers la mer. Et
1: Alors, vous bah, allez sur bah, la plage, YouTube Et que... l'eau est à combien
2: Bah, je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais. Quelle plage pas... vous allez bah, Là, nous allons à mal Maldormé.
1: Voilà. Et vous êtes avec madame Je suis avec
2: madame, avec les enfants et avec des amis. On est tous en famille. Ah, bah écoutez, bah c'est voilà. sympa. Bah, vous On laissez, aller, vais, voilà la dans belle, dans belle la vie. La plage. La belle ah oui, vie. on profite un beau week-end. La belle Ce vie. Le bleu électrique, c'est formidable.
1: Ah bah c'est le ciel ah. marseillais, monsieur. Ouais, voilà. 14h11, la pouce, je, je vous embrasse, Cyprien, merci. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
10: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
10: Avec
1: Pascal Pro. Après la chanson, le cinéma, on est avec euh, l'ami Stéphane Boutsock. Stéphane, c'est bon vendredi. Euh, c'est le palmarès demain?
5: Oui, demain soir, euh, cérémonie de clôture à partir de 20h30 demain soir, et le jury délibère à partir de demain matin, dans un endroit comme le veut la tradition, absolument tenu secret
1: Est-ce que vous avez vraiment un coup de cœur un film qui vous a bouleversé dont vous êtes sûr que dans 20 ans vous vous en souviendrez encore
5: Ah, euh, Oui, il y en a un en tous les cas qui se détache depuis euh, le milieu de la première semaine le film s'appelle The Zone of Interest film du britannique Jonathan Glaser qui est un récit absolument glaçant et fascinant euh, du responsable nazi du camp d'Auschwitz. figurez vous que cet homme et sa famille, ça veut dire sa femme et ses enfants, habitaient dans une très jolie petite maison avec une piscine, avec un jardin euh, magnifiquement fleuri. Sauf qu'au bout du, du jardin, il bah, y avait un mur et que derrière le mur, y il avait, y, avait, y avait le camp de la mort qui tournait à plein régime. Et le film nous montre ce contraste. On n'est jamais dans le camp. On est toujours dans la maison de, 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 de cet homme et de sa femme. Et c'est à la fois bouleversant, totalement glaçant et épouvant.
1: Alors Béatrice est avec nous et va peut-être vous interroger euh, puisque vous étiez à Cannes depuis euh, une dizaine de jours Béatrice, bonjour, qui adore le festival de Cannes et qui va régulièrement au cinéma. Bonjour Béatrice
8: Bonjour, Pascal. est que Bonjour. vous avez suivi
1: cette actualité Bonjour. de Cannes? Est-ce que pour vous, ce Cannes est un bon cru, Béatrice?
8: Bah écoutez, oui, je, je suis une fidèle en général du festival de Cannes puisque j'aime bien regarder la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture et puis tout ce qui est des mont les montées des marches. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques moments forts, là, que je considère. Et par exemple, euh, bon, j'ai un petit peu suivi le premier jour quand mywen était à, et alors j'ai appris un truc extraordinaire, c'est que mywen en fait, euh, a joué dans les témeurtriers s'est passé un peu sous silence, mais là cette année c'était quand même les 40 ans de la sortie de l'été meurtrier oui, est qui, est, qui est sorti au Festival de Cannes donc en mai 83 et il faut savoir quand même que ce jour-là moi j'étais devant ma télé ce jour-là et il y avait Isabelle Adjani qui était boycottée par les photographes ouais. puisqu'elle-même avait boycotté les photographes lors du photocall dans la journée de cette présentation du film. Donc c'est vrai que quand on est spectateur, qu'on attendait la sortie du film, on est quand même on reste un peu ébahi devant sa télé en imaginant qu'Isabelle Adjani la star qu'elle était déjà, mais bon... Avec ce film, elle a encore pris une ampleur, bon, encore beaucoup plus. Euh, voilà. Et bon, bah, c'est vrai que quelque part, euh, voilà, ça a été un moment quand même de, du Festival de Cannes, je pense, qui reste dans les mémoires, parce que, bon, une actrice qui boycotte, qui se fait boycotter par les photographes, parce qu'elle-même les a boycottés dans la journée pour le photocall, qui, bon, je pense, est un passage obligé pour les acteurs. Euh, bon, voilà. Donc, je pense qu'en effet, le Festival de Cannes reste toujours avec ses, petits pépites, ses petites pépites. Et puis, euh, donc, ce que je peux vous dire, Stéphane et Pascal, c'est que moi-même, habitant en Caen, j'ai le Festival de Deauville qui est à côté et j'ai une petite idée de ce que peut représenter euh, le festival de Cannes parce que moi figurez-vous que j'étais présente quand Johnny Depp est venu au festival ah, de Cannes en septembre 2021 oui, oui. et donc j'ai vu les qu'il y avait autour euh, du, de l'hôtel euh, alors c'était le, le grand le grand total. C'était pas le Normandie, je crois. Enfin bon, peu importe. Enfin disons, il y a une telle effervescence quand il y a une star comme Johnny Depp qui vient à Deauville Et encore, je trouve que le festival américain de Deauville d'année en année, ça, ça périclite parce que vraiment l'année dernière, il y avait vraiment aucune star, vraiment qui valait le déplacement. Entre nous soit dit. Hein. Bon, moi pour moi, ce qui vaut le déplacement, c'est un Johnny Depp, un George Clooney ou bon, Michael Douglas. Donc là, c'est vrai que c'est un, un. Mais alors bon, c'est vrai que le festival de Cannes, j'imagine, tous les jours, il va y avoir des événements comme le déplacement d'un Johnny Depp. Bon, bah, C'est vrai que ça fait réagir. Ça mais Béatrice, pourrait. simplement,
1: un, un film peut-être depuis le début de l'année qui vous a marqué
8: alors, bah, disons que là, depuis. Alors moi, je suis allée voir le film L'amour et les forêts de Virginie Efira. Alors pas parce qu'il était au Festival de Cannes, mais bon, là en effet, j'en ai entendu parler. Vous avez le festival. aimé Mais j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu mercredi parce que je suis. J'aime beaucoup Virginie Efira dans sa manière ouais. d'interpréter. C'est un que film soit un le peu rôle. sur un
1: pervers narcissique. Euh, il nous en a parlé, voilà.
5: Stéphane. Est-ce qu'il marche le film, Stéphane Oui, ça a très très bien démarré. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Alors c'est pas c'est pas des films qui peuvent faire 5 millions d'entrées évidemment, mais je crois que le premier jour, il y a plus de 30 000 entrées, euh, ce qui pour ce genre de, de de cinéma là, qui est un petit peu pointu quand même avec un thème difficile, euh, ça marche très fort mais c'est aussi l'atout Virginie Fiera qui est devenue totalement incontournable et on l'a vu en cette année là, ici à Cannes oui, vraiment. Oui. mais c'est une grande grande comédienne vraiment
1: mais euh, vous dites film pointu mais en même temps sujet euh, très évoqué euh, oui, l'emprise de ces de dernières société, années absolument. et qui peut effectivement avoir un, un certain succès euh, je posais la question à Béatrice, je la pose également à vous est-ce que vous diriez que c'est un très bon cru euh, que ce festival que vous avez euh, euh, qui s'achève demain
5: Oui, parce que euh, cette année encore plus, et ça faisait même très longtemps, euh, les organisateurs ont su, euh, d'un côté, avoir une compétition qui comme d'habitude, évidemment, est fait de films d'auteurs, que ce soit des grands réalisateurs ou des, des novices. On a découvert plein de choses ici, donc avec des thèmes quand même qui sont assez lourds cette année. Et puis, à côté de ça, on l'a surtout vu pendant la première semaine, eh ben on a, eu, on a fait eu Johnny Depp pour l'ouverture, il y a eu Harrison Ford, on a vu Sean Penn, Enfin, on a, on a, on a vu un défilé de stars hollywoodiennes ici, euh, que moi, je n'avais pas vu depuis une bonne dizaine d'années. En tous les cas, pas à, pas à ce point-là. Les chances françaises euh, je pense qu'il y a un film qui se détache parmi les quatre français euh, qui est un film de Justine Trier qui s'appelle Anatomie d'une chute qui devrait être au palmarès qui est un film extrêmement accessible pour le coup c'est un film de procès, moi j'adore les films de procès en plus, donc on suit une femme qui est accusée d'avoir défenestré son mari on va se rendre compte que la, la réalité est un tout petit peu plus complexe pour tout le monde d'ailleurs c'est absolument remarquable et ça, ça serait très très bien, ne serait-ce que pour la comédienne qui s'appelle Sandra Huller, que le film soit au palmarès demain soir.
1: Eh ben, écoutez, merci beaucoup euh... Stéphane et puis j'imagine qu'il y a toujours un peu c'est comme lorsqu'une Coupe du Monde s'achève il y a toujours un peu de déjà de nostalgie de voir refermer cette euh, orgie de films que vous avez pu voir pendant dix euh, jours merci, ouais, en ouais, tout, tout à fait. merci en tout cas de nous avoir fait vivre cela et puis euh, demain euh, vous êtes en direct pour la cérémonie j'imagine demain
5: nous serons avec mon camarade Laurent Marsic sur le pont à partir euh, ouais, de 19h30 20h, la cérémonie c'est 20h30 donc on vous fera suivre ça d'abord dans la journée en vous racontant ce qui se passe et puis, euh, et puis le palmarès en fil rouge dans la soirée
1: Bon bah écoutez, merci beaucoup et rendez-vous sur l'antenne ces prochaines heures avec vous Stéphane Boutsoc Il est 14h19 On
10: va faire une petite pause, yes. je crois qu'il y a Rachel qui voulait vous faire une petite surprise Pascal.
1: Elle veut rentrer dans le studio oui, Rachel tout à
10: fait. Ah, elle mais peut mais venir Rachel avant la est...
1: pause Après la pause Mais Après Rachel, la pause Rachel est toujours la bienvenue Non, avant la pause. Ah bah avant la pause Allez si c'est parti. Rachel. Elle arrive Elle arrive Rachel. Elle est pas rapide Rachel va arriver c'est du vraiment ça, c'est vraiment. Là, c'est vraiment des blagues.
6: Non mais c'est des blagues. Parce que Pascal, c'est des blagues.
1: c'est des blagues de garçons. raconter ce qui se passe. On Pascal. raconter Pascal. C'est de la radio. Non mais alors,
6: devenir Rachel pour avoir des compliments
1: Personne ne peut devenir Rachel. Vous êtes bouclé à la coupe de cheveux de Rachel. Vous êtes affublé d'une d'une perruque blonde. Vous êtes grotesque. Ah bon Bah merci beaucoup. En tout cas, j'ai réussi à vous avoir. Non, vous ne m'avez vous, si vous, ma notez, vous ressemblez à. <rire> comment s'appelle ce chanteur qui chante euh, Bilassani C'est cela euh, Non Comment il euh, chante Bilasani Bilas, est Bilas, ça, voilà, oui, est À l'Eurovision. Je trouve qu'avec cette coiffure, vous lui
0: ressemblez D'accord. écoutez, je vais postuler à l'Eurovision. La pause. Vous prêtez vos perruques Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Le débrief avec Laurent Tessier. Et du public
0: 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
7: Il y a 30 ans le 26 mai 1993 l'Olympique de Marseille remportait la Ligue des Champions après sa victoire 1-0 contre le Milan AC. C'est
6: le même pelé qui va
2: tirer ce corner, le corner bien tiré avec une tête et but.
7: Les fans de l'OM comme Agnès Bonfillon sont en folie. Olivier est abonné au Vélodrome depuis 20 ans. Il habite à Paris et le trajet, on oh, lui fait pas peur.
13: Demain, je serai au Vélodrome en championnat. Pour la première fois depuis euh, plus de 20 ans euh, abonné je vais faire le grand chelem, j'aurai fait les 19 matchs de championnat en Ligue 1 hein. C'est incroyable pas fait toute... alors que
1: vous habitez à 800 à km 800, de Marseille Je suis ouais.
13: mmh. en concubinage ma compagne est également abonnée au Vélodrome donc <rire> bon, elle ne fait pas elle tous les matchs
7: Les 30 ans de la victoire de l'OM c'est l'événement, oui mais l'autre moment très important a lieu, demain soir, le repas de fin de saison, de l'équipe des auditeurs ont la parole ah oui. Alors le lieu reste encore à déterminer mais Pascal, vous nous avez donné un thème le dîner qu'on a tous ensemble. Bien sûr. Vous n'avez pas oublié Bah non.
1: non, oui. Bien sûr. Mmh. J'espère. Dans le camp naturiste. Ah euh, ah et nous sommes de ah 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 avec... rien. Ah, ah bah non, ça pas prévu. Merci. Et nous sommes là avec venir.
6: Laurent.
7: Ah
1: bah, ah bah si, on
7: dîne. Je, je, je
6: vais prévenir faut madame, que je ma tenue. Ah Il oui, faut que je te ah ah tout ça, moi.
7: Votre tenue sera assez simple dans un camp naturiste, si vous me permettez. Franchement, Et oui, un moment de convivialité, de partage, où nous évoquons peut-être l'avenir de Monsieur Boubouk. Bon, 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 Le bon, mercato, je euh, bah, Bon train, j'imagine que le... Vous êtes contacté, peut-être, par...
6: Mais de euh, tous les côtés Par des, des grandes chaînes, mmh. ah, ouais, bien des grandes radios alors, oui. Évidemment, je ne peux pas tout dire, hein, non. mais vous comprenez que mon téléphone ne fait que sonner Bien sûr Non Ma mais un carte partir. SIM sur chaud ah, qui,
1: euh, qui, qui est Ah qui m'appelle chez vous Ah
6: bah c'est les grandes chaînes, ça y est ah, ah, bon. <rire> <rire> Vous voyez, ça va vite, hein, comme quoi ce milieu
7: Nous sommes vendredi, le vendredi, mesdames, messieurs, c'est la légèreté, c'est la folie, c'est l'heure du spectacle Oui depuis une semaine, vous pouvez envoyer vos messages pour désigner le meilleur duo musical de RTL. Celui qui pourrait notamment être candidat pour représenter la France l'année prochaine à l'Eurovision. Alors Agnès Bonfillon et Pascal Pro ont choisi de briller la semaine dernière. Un petit rappel avec ce tube. Je
1: me fous,
7: oui. Fou de vous, vous m'aimez, mais pas moi, moi je vais. Oui, pourquoi pas. Mais avec Monsieur Bobook, nous avons décidé de mettre Chaos duo musical dans une ambiance de folie. Et oui, tiens bon oui.
6: la vague et tiens, bon tiens bon le
7: vent.
6: Iseo,
7: D'ailleurs, Monsieur Boubouc, les réactions étaient très nombreuses toute ah la oui. semaine.
6: Alors, Pauline, nous félicite. Quelle interprétation les garçons. J'ai été obligé de m'arrêter oui. au bord de la route pour m'en remettre. Solène, toujours sur la page. Mais Quels organes Pauline, Je vote Laurent et Boubouc. Les octaves de Pascal ont pris leur retraite. On oh. termine avec Eric jean, jean qui nous dit à quand un grand studio RTL pour ces oui. deux génies de la corde vocale. Ah Merci, oui. Monsieur Boubouk. Et aujourd'hui, nos concurrents ont tenté
7: de briller. Je dis bien tenté.
6: Gigi Lamoroso.
7: Et non, mesdames, messieurs, après avoir gagné la battle la semaine dernière, brillons encore une fois dans cet affrontement. Et vous savez, tout est possible. Nous pouvons utiliser tous les moyens qui s'offrent à nous. Pour nous permettre de gagner un point de plus nous avons choisi de faire appel à notre ami Théo, technicien réalisateur en avant Théo pour monsieur Boubouc et moi-même
1: Se vuole ballare Signor Contino Se vuole ballare Signor Contino Il chitarino le
6: suoner Il chitarino le suoner
7: alors la victoire par chaos sans aucun doute. Mais si vous faites appel aux professionnels, nous on est des amateurs avec Agnès. Alors nous nous, nous, nous aimons euh, mettre euh, voilà on n'est pas on n'est pas pro. Nous. Mais, euh, vous appelez Pascal pro. Alors si vous hésitez encore, je vous rappelle une autre interprétation de nos concurrents.
14: Team
1: the best. Team
7: the best. Oh. Je retire ce que j'ai dit Pascal. Oh. Team the best. oh là là. Une, si dernière, une dernière chose à nous dire C'est pas ma meilleure <rire> une dernière chose à nous dire, Agnès Bonfillon peut-être pour mon ami Monsieur Boubouc Et
4: les femmes
15: étaient folles de lui Ah bon Toutes, ah, oui. la non. femme du boulanger ah bon qui fermait sa boutique tous les mardis ah bah la femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais ah. trompé son mari
7: auparavant bah Voilà, <rire> le débrief pour cette semaine c'est terminé, on se quitte avec la chanson de la victoire grâce à Théo ah, merci. Ah, bon, Théo à l'Eurovision <rire>
1: Non mais il est meilleur que bien d'autres, hein, ça c'est sûr. Euh, Théo, Je ne veux pas citer de nom, mais... Monsieur Jean-Alphonse nous regarde... Oui, parce que Jean-Alphonse, c'est une, une des histoires les plus horribles qu'il va nous raconter maintenant. Dans l'heure du crime, oui, effectivement. Donc, euh, changement de... De registre. Deux salles, deux ambiances,
14: oui. comme on dit. Oui, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, qui est un peu banale aujourd'hui. Tout le monde dit ça, deux salles. Le... Oh <rire> euh... non, cher Pascal, je vous, vous en parle. Mais, mais, mais <rire> ça, mais, mais Charles, ça, ça pense... de vous. Ça m'étonne de vous. Ah <rire> oui, bah bon, bah, d'accord,
7: ok, c'est vendredi. <rire> tout, le, tout le monde dit <rire> bon, ça. Bon, bah, je vais me coucher.
14: Yann Brady, Mira Hinley, les assassins les plus horribles d'Angleterre. C'est tout de suite dans l'heure du crime.
0: FTL.